0: Hej och välkommen till det tionde avsnittet av Tro och som produceras av tidningen Dagen i samarbete med Newmaninstitutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund. Idag ska vi prata om Magnus Abrahamssons avhandling Jesu uppståndelse som historiskt problem. En studie av Rudolf Bultmans och Wolfhard Pannenbergs tolkningar. Så varmt välkommen till podden. Mm. Temat för dagens podd är en avhandling som heter Jesu uppståndelse som historiskt problem. En studie av Rudolf Bultmans och Wolfhard Pannenbergs tolkningar som är skriven av en person som heter Magnus Abrahamsson som är präst i Svenska kyrkan, jobbar halvtid som häktespräst och halvtid som församlingspräst i Borås. Och den här avhandlingen handlar ganska mycket om Wolfhard Pannenbergs och Rudolf Bultmans grundläggande perspektiv på teologi och på historien och Guds relation till historien och individen. Den handlar kanske relativt lite Givet titeln om speciella eller specifika argument för och emot uppståndelsens historicitet. Det förekommer i avhandlingen men en hel del av avhandlingen diskuterar mer generella eh, frågeställningar om Guds relation till historien. Och det kommer också prägla vår eh, diskussion av avhandlingen.
1: Man kan säga också att den, den kom eh, för relativt länge sedan eh, 2001-2002. Men den är verkligen värd att läsas absolut. idag också. Det ja, är väldigt klar, klart skriven.
0: Ja, exakt. Jag, när jag läste den så kom jag att tänka på en workshop som jag var på om skrivande. Där de rekommenderade att man hade en tanke per mening och ett resonemang per stycke. Och eh, Magnus Abelansson har verkligen en tanke per mening. Mm. Det är väldigt klart och skrivet. Och ibland, men ibland blir det nästan en slags klinisk känsla tyckte jag när jag läste den för att det är så klart och så. Men det är ju skönt. Det är skönare när det är så än när det är det motsatta. Ja, jag
1: brukar rekommendera mina studenter att eh, ta jämförelser för det kan bli väldigt klargörande att ställa just två tänkare mot varandra eller två personer mot varandra snarare än att eh, bara presentera en och sen försöka lyfta sig i håret när man ska göra en analys så, så följer väldigt mycket av analysen, vilket också gör här utav helt enkelt att, att ställa dem mot varandra. Ja, just det. Ja. Så det är en, en ja. väldigt eh, ja. klar disposition.
0: Ja. Det har varit roligt att läsa den. Jag har lärt mig väldigt mycket mm. tycker jag genom den. Men vi tänkte att vi börjar och ge en liten översikt över eh, avhandlingens disposition så att man får någon slags skelett för avhandlingen och vår diskussion förhoppningsvis. Så jag kommer att återge lite grann bara rubrikerna i, i avhandlingen då. Så först är det en inledning som, som vi inte behöver uppehålla så mycket vid en som akademisk en typ av inledning om metod och sådär. Men sen kommer ett kapitel som är teologihistorisk bakgrund och som handlar ganska mycket om hur upplysningen kom att påverka teologin och förutsättningarna för att bedriva teologi. Sen kommer ett stort kapitel som heter Boltmans syn på Gud, historien och tolkning. Sen kommer Boltmans syn på uppståndelsens historicitet och mening. Sen kommer motsvarande då om Pannenberg, Pannenbergs syn på gud, historien och tolkning. Kapitel 6 är Pannenbergs syn på uppståndelsens historicitet och mening. Och sen i kapitel 7 kommer en jämförelse mellan Bultman och Pannenberg. Och i kapitel 8 så diskuterar Magnus Havransson då olika tolkningar av uppståndelseberättelserna, både Bultman och Pannenberg. Han skriver då i slutet att han hoppas att han har gett läsaren en karta över olika positioner och att det genom den här kartan ska bli lättare att orientera sig och själv ta ställning till olika olika perspektiv på Jesu uppståndelse. Och ett, ett centralt begrepp som jag bara tänkte nämna nu det är begreppet bakgrundsteori. Det vill säga, vad har författaren, eller i det här fallet Bultman och Pannenberg för bakgrundsteorin när de närmar sig den här frågan om Jesu uppståndelse. Är det helt omöjligt att någonting utöver naturens ordning kan ske? Eller, eller är det möjligt? Det, är liksom, det det fenomenet, eller liksom den bakgrundsteorin är extremt relevant när man bedömer frågan om Jesu uppståndelse.
1: Det är ju också egentligen vilka frågor de tycker är relevanta. Just ja. vilka frågor ställer vi egentligen i det här?
0: Ja, och vilka... Vi går ifrån den där bakgrundsteorin. Precis, och hur kan vi Ja, vad är meningsfullt så att säga i mm. de här berättelserna och så. Eh, ja, men det är en liten översikt så. Nu, jag tänkte bara säga någonting om det här, eh, den här teologihistoriska bakgrunden. Och sen så ska Erik berätta om, mer om Bultman och sen ger jag en liten presentation om Pannenberg. Och så kommer diskussionen om avhandlingen att vävas in i presentationen av Bultman och Pannenberg- och sen glida över liksom i en egen diskussion också. Så, men om vi säger någonting om den teologihistoriska bakgrunden så börjar han med Reimarus som levde 1694-1768. till Och som brukar beskrivas då som den första akademikern som försökte närma sig Jesus som, med hjälp av ett historiskt kritiskt perspektiv. Så om man tidigare hade i den förmoderna tiden hade en ganska oproblematiserad eh, relation till bibeltexterna och dess historicitet så kom det här att vändas. 180 grader kan man säga i och med eh, upplysningen. Eh, och Reimarus bild av Jesus då det är att det var en historisk Jesus var en morallärare som undervisade om ödmjukhet och kärlek till Gud och till nästan. Han var juder rakt igenom och hade ingen ambition om att liksom införa några nya element i tron och så. Och sen kom hans budskap att förändras radikalt av apostlarna efter Jesu död. Och Reimarus såg det som en ganska egoistisk process. Och så, där man liksom medvetet satt bakom lyckta dörrar och försökte fundera ut ett nytt, en ny plan. så att säga. Och de hade gömt Jesu kropp och såna saker. Men det finns ett starkt ontologiskt ställningstagande då för Reimarus. Det är att Gud griper inte in historien. Och det här, den här tanken blir då enligt Abraham som viktig för 1800-talets teologer så att tron på ett aktivt gudomligt handlande ställs i bakgrunden och sen de andra han tar upp då som är Schleiermacher och David Friedrich Strauss till exempel så, så försöker han beskriva hur det här, den här tanken formar deras teologi. Man kanske bara där kan
1: nämna eh, två saker för att komplettera bilden lite grann att nämna att filosofen Baruch Spinoza på 1600-talet hade gjort liknande läsningar främst av Gamla testamentet. Han kom ju från den judiska församlingen där han hade blivit utesluten men gjorde liknande läsningar. Så där finns det viss precedens. Ja. Så att säga. Ja. Sen kanske man också bara kan nämna för just teologi, historia bredare. För Heimarus var ju inte. Känd då. Det blev först känt på 1810-talet, vem, vem var som hade skrivit den här skriften. Just det. jag kan inte riktigt bedöma hur verkningshistoria tidigare, men eh, någon som var inne på liknande linje, men kanske inte specifikt med bibeltexter konkret, var ju Immanuel Kant, som då skrev religion halvgränsen där blåsen förnuft, alltså eh, religion inom blotta förnuftets gränser 1793-1794 som just ställer upp grundproblemet kanske på ett mer teoretiskt plan. Hur ska vi som moderna, upplysta människor kunna ta till oss den här religionen, i det här fallet den kristna religionen, med bibehållen intellektuell eh, säga, integritet? Hur ska det här som skrevs för nästan, då var det nästan 2000 år sedan, i eh, en helt annan världsbild Men förståelse av världen som vi inte alls delar som upplivs människor, hur ska vi kunna eh, ta till oss där och det, det tycker jag att det är en sorts grundfråga som man sen ser egentligen är konstant fram till, fram till våra, våra dagar just det. man ser det tydligt i Bultman och man ser,
0: just det, och så där. precis och det, det illustrerar ju också att Reimarus verkar inte i ett vakuum, utan det finns ett paradigm i den här ja. kulturella kontexten. Och sen
1: är det väl just Schleiermacher som tar den kant, Kants utmaning och försöker verkligen eh, konkret applicera det på, eh, mer totalt på bibeltexter. Och även om Reimarus har kommit tidigare så blir Schleiermacher var ju verkligen en, en stor teolog på sin tid och har haft enormt inflytande på allt senare egentligen, främst då protestantisk mm. exegetik och, och teologi. Och det här mm. är, tror jag mycket grundfrågan är. Hur, mm. eh, hur ska vi kunna ta till oss de här mm. eh, texterna? Precis.
0: Och där förslaget man själv så är ju... Strategin är ju att förlägga eh, religionens väsen till människans eh, subjektivitet. Alltså känslan av absolut beroende som är en av religionens kännetecken ett centralt, och det är ju det som Pannenberg sen kommer att reagera emot, att man förlägger hela religiositetens grund så att säga till det subjektiva och att det är en av, han ser det som att det har varit en av teologernas strategier att en, en slags reträtt då till, till människans subjektivitet och så mm. eh, precis, men Schleimacher säger så här, under är det religiösa namnet på en händelse. Och, och, och hans äh, distinktion mellan den kronologiska historien och den meningsfulla historien äh, gör att den kronologiska historien den är inte så viktig, utan det är den meningsfulla tolkade historien som är som är det centrala. Vi kanske kan komma tillbaka till, till vad heter det, den här... Äh, det här påståendet under är det religiösa namnet på en händelse. För det finns ju någonting väldigt intressant och sant skulle jag säga i det påståendet. Även om jag tycker att det inte säger allt. Så att säga. Mm. Så, sista personen här då i hans persongalleri som jag tänkte ta upp av de här innan jag ska nämna någonting om trölts. Det är David Friedrich Strauss som kommer lite efter Schleiermacher då som menar att Schleiermacher gick inte tillräckligt långt och Eh, Strauss eh, går ju så långt så att han liksom hävdar att vi måste lämna den kristna tron, vi kan inte omtolka den utan vi måste lämna den och han eh, ansluter sig till en dialektisk materialism och, eh...
1: men det senare i livet, när han skriver ja. den här Jesu liv, han skriver ja, ju med Jesu där 1835 får tänka bara, bara 27 år gammal ja, och sen reviderar han det. och i, i varje version så går den väl längre och längre åt att ta bort det man kan se som element av kristen tro i, Just Just i i sitt tänkande och hamnar då precis där du sa 20-30
0: år senare. Mm. Mm. Det här sammanfattas lite: den historiskt kritiska utmaningen för, för teologin kan man ju säga då att det sammanfattas av. Ernst Tröltsch som man brukar då förknippa med den religionshistoriska skolan som det heter. Och han formulerar tre principer för historisk kritiska studier. Och den första kallar vi då för, eller kallar Magnus för sannolikhetsprincipen. Det vill säga att i en historisk undersökning så når vi inte sanning utan vi når sannolikhet, det sannolika. Eh, sen analogiprincipen som innebär att det vi säger har... Möjligtvis hänt i historien måste ha en analogi med sådant som vi erför idag. Så det finns en principiell likhet mellan alla historiska händelser. Och den tredje är korrelationsprincipen som är en slags ontologisk motsvarighet till analogiprincipen eh, som blir mer en kunskapsteoretisk princip. Då. Alltså, korrelationsprincipen säger att alla händelser är resultatet av någon annan händelse och står alla händelser står i, så att säga då, i relation till varandra och de här händelserna är naturliga händelser. Eh, så. Och när, när, när Abramsson diskuterar det här i relation till frågan om Jesu uppståndelse så, så säger han så här, för man är följande, liksom påstående sant. För alla X gäller att om X är en död kropp förblir den en död kropp. Och för Pannenberg är, är istället samma eh, princip. För alla X gäller att om X är en död kropp och Gud inte verkar på ett extraordinärt sätt så förblir den en död kropp. Och där, där har vi liksom en grundläggande skillnad mellan Bultman och Pannenberg. Mm. Jag
1: tycker man kanske ändå bara kan ta upp någonting som han också bara tar upp som en sorts bisak eller han kallar det för en exkurs. Och det är den här förmedlingsteologin. Eftersom det kan bli en, en lite för rak linje nästan som att alla är inne på samma linje hela ja. tiden. Bara för att eh, visa att det finns olika riktningar. Så det mm. fanns någonting som kallades förmedlingsteologi mm. eh, som väl egentligen vad jag förstår var den, var den dominerande teologin mm. eh, på universitet under mitten av 1800-talet. Och den kännetecknas dels av en strävan att eh, låta eh, Universitet och kyrka hänga samman man tyckte väl att de här eh, den här ny, nyare typen av eh, historisk kritisk tolkning hade, hade fört eh, den akademiska teologin, den akademiska exeketiken för långt ifrån vad man lärde i kyrkan som man ville, ville eh, hålla ihop det och sen betonade man eh, att eh, uppenbarelsen, trosinnehållet går utöver förnuftet men motsäger den inte så man, man var helt inne på att man kan göra den här typen av utläggningar och studier utav till exempel de bibliska texterna, men att trosinnehåll uppenbart går, går utöver det. Just. Och det fanns en som hette Carl Ullman då, till exempel i mitten av 1800-talet. Så det är bara intressant att se att det inte är någon, någon rak linje. Nej. Det finns olika tankar, olika ingångar.
0: Ja, och på ett generellt plan så kan man ju säga att Pannenberg hör hemma i den traditionen. Han, mm. han vill ta den historiskt kritiska forskningen på allvar, men inte reducera till ett immanent perspektiv, så att säga.
1: Mm. Men ska vi börja med eh, Boltmannen då? Mm. Eh, jag tänkte jag kan dra eh, huvudlinjerna lite i hans liv och eh, säga vad jag tror är, eh, lite varifrån han kommer med sina fråga är det alltid en bra ingång till en tänkare, tycker jag. Mm. Förstår deras frågeställningar. Så han föddes 1884 i norra Tyskland. Och dog bara för att ta det också 1976. Så han levde ganska länge. Han studerade i Tybingen, som ligger i södra Tyskland. Och sen i Berlin och Marburg. Och det var i Marburg sen, mer i centrala Tyskland. som han också blev professor 1921. Och var verksam där fram till, tills han pensionerades 1951 man kan också kanske dra som, för hans liv då, att han under 30- och 40-talet var med i den så kallade bekännelsekyrkan som var ett kyrkligt, protestantiskt kyrkligt samfund grundat som ett alternativ mot den officiellt erkända protestantiska kyrkan eller de protestantiska kyrkorna under den här tiden och där är Dietrich Bonhoeffer det mest kända namnet som var var involverade i den här
0: bekännelsekyrkan. Då. Och Karl Barth var också med där. Och Karl mm. Men det var ju viktigt att motståndet mot Hitler var ju viktigt i Precis. bekännelsekyrkan.
1: Ja. Mm. Och eh, Bultman själv predikade. Eh, vad jag förstår här, så var han väl inte präst eller pastor eller så, men han predikade. Och det märks i, i mycket av det han skriver och i mycket av det han funderar på eh, just den här Frågeställningen kring hur man ska kunna förmedla det kristna budskapet idag. Och man, man kan verkligen se en bakgrund till. Han ska stå där framme och förmedla det här budskapet. Hur, hur gör jag det till de här människorna så att de ska kunna ta det till sig eh, på ett relevant sätt? Eh, så det, det skulle jag säga en en ingång. En bakgrund då till hans tänkande eller någonting som hade stor påverkan på honom var eh, Martin Heidegger. Som var en av de främsta filosoferna under 1900-talet. De mest framträdande filosoferna. De var kollegor i Marburg. Och Martin Heidegger hade ju då den här existentiella ingången till filosofin. Och fråga om livstolkning. Man kan säga att han gör hermevtik eller den allmänna frågan om tolkning till en fråga om livstolkning. Tolkning av sig själv, tolkning av sin värld. Och det här hade väldigt stor påverkan på hela Bultmans metod och syn på vad en teolog ska göra och vad en exeget ska göra. Ja, egentligen så blir exegeten blir <står> ju väldigt nära kärnan av själva teologin också där. Eftersom exegeten håller på med tolkning. Men den tolkningen ska ju vara inbegripen i en tolkning av livet i stort. Där av kopplingen också till det här med relevans. Just det. En annan bakgrund som jag inte jag tror det är lika explicit som jag inte själva sett men som jag tycker figurerar i bakgrunden. Det är Max Weber eller den frågeställning Max Weber tar upp. Vi hade uppe Max Weber här förra i förra podden och synen på avförtrollningen av det moderna samhället eller i den moderna världen. Att den moderna människan lever inte på det sättet i vad man då kunde kalla för en förtrollad värld, utan mer i en förklarad värld. Förklaringar är någonting som är pusselbitar som läggs snarare mm. än att det leder in i någon form av djupare mysterium. Mm. Och Bultmans projekt i stort är ju vad han kallar för en avmytologisering av den kristna tron. Eh, och det här kan vi komma, komma tillbaka till, men enligt hans förståelse då så var Jesus verksamhet i en viss tid, på en viss plats, där man har vissa föreställningar om världen, om samhälle, om kosmos, och människan. Och i de nytestamentliga berättelserna så alltså kommer massvis av det där med förstås. Och hans syn är att när, när kyrkan sen ska proklamera det här, när kyrkan ska förkunna det här, idag till exempel, eller på hans tid, 1900-talet i, i, i Tyskland, då krävs det att den troende kristne tar till sig... En mängd saker i en världsbild som man inte alls delar idag och som man inte ska behöva dela heller för olika tider har helt olika världsbild helt enkelt. Så han försöker hans projekt är att göra så att människor idag inte ska behöva ta till sig det där utan kunna ta till sig vad han menar är kärnan i, i det kristna budskapet. Kyrygmat, bekännelsen om Kristus och utläggningen av vem, vem Kristus är. Ehm. Och det tror jag är kopplat till antingen direkt till Max Weber eller att det är i alla fall är samma förståelse av den moderna världen och den moderna människan i förhållande till, till tidigare tider.
0: Det är ju väldigt starkt att, att för Bultman så är det naturveten, naturvetenskapens framväxt har ju liksom radikalt förändrat förutsättningarna för vår världsbild mm. för Bultman, det här citatet om att vi kan liksom inte leva i en modern värld och använda elektricitet och sådär och samtidigt tro på under och så. Mm. Men, och det kan man ju diskutera och problematisera och sådär på olika sätt. Men jag tänkte på det här med avmytologiseringen om vi kan diskutera det lite grann. För det, det, det som han verkar vara ute efter är ju då att, att budskapets innehåll måste på något sätt kunna frikopplas från dess form. Och att det finns en risk att vi inte ser innehållet- för att vi är så- stirrar oss blinda på formen. <laughs> eh, och och jag, jag tycker att det finns- någonting sant i det påståendet. Eh, och eh, när jag har diskuterat- med kreationister och sådär- så, så tycker jag att det, det är väldigt tydligt- när det gäller skapelseberättelsen. Alltså, Bultman verkar ju liksom- mena att hela Nya Testamentet- ska man förhålla sig till- ungefär som- Eh, många kristna idag och faktiskt också genom historien har förhållit sig till skapelseberättelsen eh, som en en litterär form som förmedlar en principiell sanning och så. Men det blir lite oklart i alla fall, alltså, det är många som säger det och, och nu har ju vi läst en avhandling som refererar till Bultman och så har vi inte läst, eller jag har inte läst Bultmans primärtexter men, men det blir oklart för många och i den här avhandlingen också hur, alltså vad är det här budskapet då som vi nu har utvunnit ur den där formen Alltså, vad, vad är det vi har? Vad är, jag, jag kan inte riktigt sätta, sätta fingret på, på det.
1: Nej, och det, bara den ingången är väl problematiskt att man ska, skulle kunna skilja någon form av innehåll från form. Ett det, Sådana projekt har ju kritiserats väldigt mycket under 1900-talet, att det skulle finnas den typen av skillnad mellan form, form och innehåll. Eh, om man tänker på Marshall McLuhan, The Medium is the Message, Mm. mediet är budskapet mm. Mm. och man kan i alla fall inte totalt skilja det åt även om det kan vara olika aspekter av en och samma sak
0: ja. nej precis men Bernalåningen till exempel religionsfilosof som ju levde på 1900-talet och var jesuit han pratar ibland om att man kan transponera eh, idéer från en kontext till, ett annat, till en annan alltså från ett padding till ett annat och jag Liksom håller med om, om det att man kan göra det men, men det måste fortfarande finnas något som transponeras så att mm. säga. Och, och det där är det, är det så att säga bara att man blir utmanad när Jesus säger följ mig eller liksom ditt liv får en vändning så att säga mm. och, och för man blir det ju kopplingen med liksom existentialismens betoning av varje enskilds möte och konfrontation med verkligheten. Mm. Och den insikten tycker jag är väldigt viktig och intressant. Alltså vi kan inte... Jag får uppfattningen av att Bultman är rädd för att vi förhåller oss till tron som en slags amulett som ska skydda oss från konfrontationen med verkligheten. Mm. Det finns ett citat av Karl Rahner som är, han pratar om att kyrkan kan bli ett sätt att, 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 att och liksom gömma sig för Guds obegriplighet och sådana saker. Så att inte konfronteras med sin existens. Och så, mm. där uppfattar jag att... Och det är väldigt intressant tycker jag. Men, ja. Men din fråga är vad, vad, vad som blir kvar? Ja, ja, men precis. Man kan inte bara på ett allmänt plan säga eh, att Jesus sa följ mig och det blev en omvändelse för de första lärjungarna. Och sen så, så blir det liksom bara den strukturen av att göra omvälvande val som är kristendom så att mm. säga. Det måste vara ett val om, om någonting. Mm. Och där, men nu kanske jag
1: föregriper lite vad vi kan komma in på senare. Där kan man väl se det som att men, det har väldigt mycket symbolik i de bibliska texterna där det finns symboler men någonstans måste det eh, komma ner till någonting eh, som konkret, verkligt, som symbolen syftar på. Ja, Symbolerna kan inte bli, bara bli ett internt system som syftar på varandra. Nej, alltså, ja, hoppet nej, syftar på tron och tron på hoppet. Nej, just det. Det blir infinita och, regressor. Liksom. För, för att, så att säga, för, som sagt föregripa lite grann kan man säga att vissa tänker sig då eh, eller uttrycker det som att Kristus är real-symbolen. Ja. Där är det så att eh, en symbol betecknar någonting annat i grunden. Mm. Kristus betecknar Gud- Mm. visar han på Gud. Mm. Eh, eller inom vissa traditioner kan man prata om att han är en ikon för Gud. Mm. Men han är det så intensivt att mm. han är mm. till och med mm. Gud. Mm. Och någonstans där tror jag att om, om inkarnationens verklighet tas bort så blir det väldigt svårt att fasthålla något moment av konkretisering i slutändan här. För ah. all, allting annat, om man tittar på hur hur Jesus själv utlägger sig i, i, i ljuset av Gamla testamentet. Hur man, hur man bland de tidiga kristna förstår honom i det ljuset. Och i, i annat ljus också förstås i, mot bakgrund av annat. Eh, så, så förstås det som en sorts symbol, en allegori som pekar framåt. Men det är då framåt honom. Så du, även om det finns mycket mer att säga om det så, eh, eh, som vi kan komma tillbaka till. Så eh, skulle det vara så som många skulle. Eh,
0: uttrycka eller säga att, eh, jo, men, där, att där kommer man ner till någon inte av... Och Det närheten. måste finnas någon anledning varför just den kristna berättelsen är en slags privilegierad berättelse för oss när vi konfronteras med vårt liv och vår verklighet. Varför har den här kristna berättelsen mer bäring när vi ska tolka våra liv och vår existens? Mm. Eh, för att det finns ju väldigt många berättelser om människor som har gjort så att säga, omvälvande erfarenheter och blivit liksom ställts inför grundläggande val på liv och död vilket jag så att säga, håller med om bör vara han pratar ju om det här eska eskatologiska ögonblicket, mm. eh, Boltman då alltså den det eskatologiska ögonblicket som som är när tron eh, eller livets allvar på något sätt eh, når mig på ett personligt plan mm. och jag själv blir involverad och indragen och blir ett subjekt i den här Processen, så att säga. Men, men varför är just den kristna berättelsen så privilegierad när vi ska tolka den här dynamiken? Mm. Om, om, om det liksom, som Boltman säger, faktiskt är inte viktigt om hur den historiska Jesus var. Just. Det blir konstigt. Men nu har vi gått in på
1: en, en sorts kritik av, av Boltman eller i alla fall frågor till honom. Ja. Eh... Här då. Däremot kan man, ju, kan man ju notera att Bultman själv inte menade att det var något problem med det. då på det sättet historicitet. Bara det att Nej. Eh, den är inte är så viktig. Och här kanske vi kan ta upp då den där skillnaden som kom upp lite redan med Schleiermascher. Eh, för Schleiermacher så handlar det om en, en eh, skillnad mellan vad han kallar för kronik å ena sidan och geschike å den andra sidan. Och kronik ska här tänkas som en sorts kronologisk redogörelse för vad som har hänt det och det året helt enkelt en helt sorts uppräkning av objektiva fakta rörande vad som har skett olika år medan Geschichte har att göra med vår utläggning av, vår förståelse av det egentligen, en sorts berättelse mer över, över den här historien och en liknande uppdelning gör man Göre Bultman om man gör det senare mellan historie och, och å ena sidan och Geschichte Alltså på vanlig tyska så är det väl så att historia är ungefär som vårt historia. Att berätta en historia. Och geschichte är, är då historia i en, en mening av världshistorien till exempel. Men eh, Boltman och andra har använt det på ett lite annat sätt. Då, att historia är just den här uppräkningen av objektiva fakta som har skett under olika år. Eh, medan geschichte eh, är mer vår utläggning, vår berättelse om, om detta. Till exempel så kan man prata om heilsgeschichte, alltså frälsningshistoria. Då mm. är det någon, någon, en berättelse som har en, en bäring på oss också. Inte bara en uppräkning över saker som har, som har hänt. Och för att då komma tillbaka till det här med eh, fråga om historicitet till exempel så menar ju Bultman att om ja, man kan klarlägga att eh, en, en person som heter som hette Jesus, levde då och då där och där under de förhållandena och så vidare. Men han menar att det har ingen, ingen som helst relevans för tron eller troslivet. Utan det som har relevans är den här geschichte och eh, berättelsen om det här. Och speciellt vad han kallar då för eh, kryggmat som, som är proklamation eller en, en bekännelse till eh, grund de grundläggande kristna bekännelsen eller den grundläggande kristna bekännelsen som mycket handlar just för honom om att utstava vad det, vad det då består i. Ett, ett, speciellt, ett speciellt hopp är väl som ligger någonstans väldigt eh, centralt för ja. man som jag förstår. Ja, just
0: det. Men nästan som en då icke-kognitiv hållning får man väl nästan säga.
1: Mm. Ja, det får man
0: kanske säga. Mm. Mm.
1: Precis, men ja, hopp i alla fall. Ja,
0: ja men precis. Mm. En mm, existentiell attityd, så att säga. Ja. Mm. Men kanske vi ska
1: gå över också bara till Pannenberg. Mm. Ja, och prata lite om honom, så
0: kan vi komma tillbaka till några av de här teman. Ja, jag kommer inte vara lika detaljerad om, om biografin kring Pannenberg, utan men jag kommer att, att ta upp några bärande liksom, tankar och tematik i hans eh, tänkande, så att säga. Eh, Pannenberg föddes 1928 i Stettin som då låg i Tyskland men som idag ligger i Polen och han dog 2014 eh, Pannenberg är känd som en otroligt produktiv och otroligt inläst teolog, han eh, beskrivs ibland som en sån här en cyklopedisk tänkare som liksom över, har en slags överblick över allt vetande, vilket ju inte är möjligt, men det är ändå på något sätt i den kategorin som, som man ibland sätter honom och så där. Eh, och 1944 så höll han på att omkomma i ett flyganfall då under andra världskriget när han bodde i Berlin 1945 så hade han en erfarenhet som han brukar kalla då för en, sin ljuserfarenhet när han var på väg hem från en pianolektion och solen höll på att gå ner och han, jag kan läsa vad han säger i en text och den är skriven på engelska, jag kommer läsa den på engelska While I was walking back home from school, an extraordinary event occurred in which I found myself absorbed in the light of the setting sun and for one eternal moment dissolved in the light surrounding me. When I became aware again of my finite existence, I didn't know what had happened, but I certainly knew that it was the most important event of my life. I spent many years afterwards to find out what it meant to me. Så den här händelsen förblir så att säga otolkad under, under ett antal år. Ehm, och ehm, som gymnasist så kom Pannenberg i kontakt med... En av hans, en av hans lärare hade varit aktiv i bekännelsekyrkan. Ehm, och det var en som han har sagt att det var en väldigt livfull person som... Liksom tog vara på livet och bejakade livet. Och det där stämde inte riktigt in på Pannenbergs förståelse av kristna som han hade fått genom att läsa Nietzsche som, som, som liksom beskriver den kristna på ett helt annat sätt. Så. Och genom den här äh, läraren så fick han en liksom, utmaning att ta äh, a long hard look at Christianity. Och äh, det resulterade så småningom då i att han blev kristen. Äh, och han började studera teologi och filosofi och kom i kontakt med Karl Barth. Men efter ett tag upplevde han att Karl Barth var inte tillräckligt filosofiskt skarp och stringent. Så han blev lite dissatisfied som han uttrycker det då i när han pratade om detta. Han kommer sedan i kontakt med en exeget som heter Gerard von Rad som formar Pannenbergs förståelse av uppenbarelse på ett ganska grundläggande sätt då, det vill säga att uppenbarelse har att göra med händelser i historien. Och för Pannenberg så är Guds uppenbarelse är tvådelad. Så att säga. Det finns en händelse och det finns Guds ord som tolkar händelsen. Och det här är ju väldigt intressant Inser jag, jag då när man tänk tänker på den här erfarenheten som Pannenberg hade av det här, den här ljuserfarenheten som han vet är väldigt signifikant men han vet inte vad den betyder, den är inte tolkad det finns en händelse som väntar på sin tolkning så att säga och det är den grundläggande strukturen som finns för, för Pannenberg för att förstå vad uppenbarelse är för någonting och det är också intressant att, att den här då den här händelsen skedde den 6 januari 1945 och den 6 januari är 13 dagen, eller epifania. Där som på Wikipedia då beskrivs som a Christian, a Christian Feast Day that celebrates the revelation of God incarnated as Jesus Christ. Vilket är liksom den grundläggande tematiken i hela i Pannenbergs tänkande. Hur ska vi förstå uppenbarelsen och uppenbarelsens relation till historien och i i Jesus Kristus och ehm, Pannenberg kritiserar då Bultman och, och, och Bart, och hela det vi har pratat om tidigare då med den här distinktionen eller dikotomin så ska jag säga mellan historien och den meningsfulla tolkningen. Så att säga, vad är relationen där emellan? Finns det ingen relation kvar mellan historien och, och uppenbarelsen? Eh, och eh, för Pannenberg så är liksom his, historien väldigt central. Jag ska läsa ett annat citat som klargör det här. Då Pannenberg säger att History är den mest comprehensive horizon av Christian theology. All theological questions and answers are meningsfulla only within the framework of the history which God has with humanity and through humanity with the whole of creation. Så om de andra teologerna har inte den att förflytta liksom teologins fokus till individens känsla och inre psyke, så vill Pannenberg, så att säga, bara ha ett så brett perspektiv som det, som det bara är möjligt. Då. Det är intressant där
1: egentligen den här totala motsatsen mellan Bultman och Pannenberg när det gäller just den frågan om förhållandet av Jesus till någon form av historia där Bultman väldigt starkt är inne på att de tidiga kristna relaterade Jesus till mysterier religion och myt och att det här har hänt ingenstans och var som helst och så vidare. Medan Pannenberg tycker jag på ett mer övertygande sätt argumentera för att nej, nej, det är tvärtom. Det är precis den här tiden som, som argumenteras för. Man kan ju tänka på att man, man nämner under vilken kejsare det sker, vem som var kung då, vem som var ståthållare, när och så vidare. Man relaterar det till den konkreta just historien. Låt oss använda ett ord. Den konkreta mm. historien liksom, mm. i, i berättelserna. Mm. Och, men det är märkligt hur två Tänkande personer som har läst så mycket och reflekterat kring det kan komma fram till två så diametralt olika uppfattningar Just i den här frågan. Mm.
0: Mm. Absolut. Ehm. Och en spänning som, som som så att säga där jag skulle säga att det finns ju någonting alltså, jag ska säga, det finns en, en poäng i, i, i den existentiella utmaningen att ett sånt här väldigt stort perspektiv skulle kunna göra att jag blir en åskådare som hamnar utanför det här stora perspektivet. Mm. Jag har inte... Så det blir ett slags oautentiskt förhållningssätt då till där jag själv inte är en del av, av existensen och historien och så det är Allt viktigt har liksom ägt rum och jag kollar på det som ja. om jag kollar på en film eller så. Ja. Men, men det är inte så Pannenberg menar, Nej. utan jag är indragen i den. Jag är ju en del av historien och så vidare. Nej, så
1: att... Och där tycker jag att det är relevant och det blir man förvånad över lite när man, när man läser en sån som Bultman till exempel. Förvånad, men man, man kan säga om man kommer från grundaren av filosofisk karmöutik, och bara håller sig på det filosofiska planet, nämligen Hans-Georg Gadamer som jag har väldigt mycket av teologiska tidigare influenser i sitt tänkande men så menar ju han, han levererar ju en kritik av Schleiermacher framförallt i förståelsen av vad det innebär att tolka historia. Han menar att den, den tradition som Schleiermacher ställer upp utgår från att tolkningen syftar till att sätta sig in i det historiska subjektet och egentligen i någon form av vad han kallar för en divinatorisk akt uppgå i och känna det den känner och se vad den ser ungefär och då har vi uppnått tolkning. Och Gadamer säger att det där är totalt en missuppfattning eh, av vad, vad vi söker när vi söker en tolkning av historien. Eh, det vi söker en mening. Och den finns varken eh, där borta i det, liksom, i det historiska. Och den finns inte här hos mig. Den uppstår mellan mig som tolkar och det som jag tolkar. Eh, och det där menar jag är en sorts ständigt pågående cirkelrörelse eller en sorts spiralrörelse att, man, att tolkningen hela tiden fördjupas. Det tycker jag är en sorts gemensam förutsättning för hela den här traditionen om man läser från Schleiermacher och i de här som vi tog upp i början och fram till Bultman egentligen. Pannenberg faller ju inte in i det och han är, han är lite annorlunda, men fram till och med Bultman. Men den här skillnaden till exempel då mellan eh, kronik eller historia å ena sidan och Gerichte och den andra det är ju inte så att det har funnits någon form av rent naket faktum i historien utan all, all verklighet är, är ju redan tolkad människorna som upplevde saker och ting gör det utifrån en viss världsbild, en, värld, en viss världssyn att man skulle kunna gå ner till någon form av nakna fakta är en, en illusion och det, nakna, nakna fakta är en, en abstraktion um, utan det vi kan göra är att vi har vår förståelsehorisont. Vi möter någonting som har en annan horisont, annan förståelse. Och sen kan vi, kan vi närma oss en, en förståelse av det genom, genom en utläggning. Men det är inte så att vi kan överföra dess budskap. Och här kanske den här frågan om, om innehåll, form och innehåll kommer in. Det är inte så att vi någonsin kommer kunna ta ett innehåll, skala bort dess form och sen ta in det till oss och, och uttrycka det på någon form av... Eh, liksom, objektivt, neutralt språk, och så att säga. Så här, så här var det. Det vi kan göra är att närma oss och, och försöka för, förstå vad, vad en erfarenhet innebar, eller vad någonting vad som skrev innebar. För det är klart att det är inte bara skrift man pratar där, utan någon, någon, någon från erfarenheter som människor
0: eh, har haft. Och, eh, eh... Men skulle man kunna säga att, att det du försöker säga här, jag håller med om mycket av det du säger, är att när vi till exempel studerar någonting i en annan tid eller en annan kultur så kan vi förstå att det som, som händer där det har en viss signifikans i den kontexten. Så om vi tar till exempel det faktumet att Jesus blev korsfäst så kan ju vi från våran horisont förstå att det var liksom ett, ett nederlag så att säga på väldigt många sätt och så. Men, men så som jag har förstått det så, så blir det, får det här nederlaget få en mycket starkare resonans därför att dåtidens judar tolkar det i ljuset av ett gammalt testamentligt eh, på ord om att vara en som hängs på en trä var en som hängs på en träpole så alltså det, mm. det, det av Gud är så att säga mer tydlig för den första juden och det kan vi förstå. Tänker jag. Vi kan förstå att den signifikansen är specifik för det. Men den mening som, som så att säga det, det som gör att det här talar till oss blir i mötet med detta. Ehm, förstår du vad jag menar där? Att det finns mm. som en, vi gör en slags resa till ett annat perspektiv. Men sen när vi eh, reflekterar över det här och den signifikans och mening det får så är det till exempel i att Gud. Så att säga, kan visa sig vara just där vi tror att här är allting är övergivet av Gud och så att det finns liksom en, en personlig tillämpning av den. Förstår du vad jag menar där? Är det, no är det relevant för, för din reflektion? Eller? Jo,
1: men jag tror jag. vi har ett skeende här. Kan man ta bort all tolkning i det? Nej, redan till, till och med när vi säger en människa hänger på ett kors så har vi redan konceptualiserat världen, bara för att ta det det är som ett exempel. Det, vill säga, det, finns, det finns ingen, ingen vad man kunde säga teorineutral eller världsbildsneutral beskrivning av någonting så att vi kan, kan hitta det där. Det har ju varit en, en, en sorts dröm i, i delar av filosofin länge, men Gadamer är ju en sån, en sån som går emot det. Man kan förstås försöka på olika sätt komma fram till exempel till en beskrivning som, som fler kan, kan stämma in i, eller en mer allmän beskrivning. Men att tänka sig att det, det där bakom alla lager av tolkning finns då någon kärna av vad vi kunde, kunde säga ren, naken fakta eller en, en, en form av eh, eh, bara o, o,
0: otolkad eh, Sakförhållande? Där tycker jag att Låneringen är extremt hjälpsam. Därför att han menar att det, det du beskriver här är en slags positivistisk myt, skulle han säga. Det vill säga att man tror att ren eller kunskap handlar om att, så att säga, ha en otolkad perception av en extern verklighet, men det är ju det jag har säkert varit inne på det här förut, men alltså Lånigens poäng är ju att det finns ingen kunskap som inte är förstådd,
1: Nej.
0: och förståelse är ett en intellektuell process, det vill säga det finns ingen förståelse som inte är tolkad, men det som är det fina med Låningen är att han, han säger liksom inte att tolkningen är det här filtret som jag har lagt på sen efteråt, utan min förståelse handlar ju, så att säga, både ren, om, vi, om vi tar det naturvetenskapliga som paradigmatiskt exempel om man förstår de matematiska proportioner hos ett objekt till exempel. Det är ingenting jag har en direkt perception av. Det är en teoretisk beskrivning men det hör till objektets verklighet. Och det är därför jag menar att för mig så jag upplever ofta att det finns en sån positivistisk myt som ligger bakom både konstruktivister och positivister för vilka positivisterna... Alltså båda de har en tendens att tänka att, att verkligheten kan inte ha meningsbärande dimensioner i sig själv det är inte riktigt exakt inte exakt, inte exakt allt det här med historia och geschikte men jag tror att det kanske är en del av den liksom, så att det finns en en slags positivistisk myt i botten mm. och sen vävs andra saker in i detta också men... mm. och
1: jag tror också att eh, Gadamer på det sättet som ju främst själv tänkte på tolkning av Platons texter och sånt där men som jag tycker är ytterst relevant eh, för de här frågorna och för, för just de här en sorts bakgrund gentemot vilka man ställer frågor. Vilka frågor ställer jag till texten och vad jag ska göra med den? En annan del av det är just den här. En sorts myt om, som man också kan kalla för en myt. Att det just är i ögonblicket eller i skeendet när det sker som vi har den bästa förståelsen av någonting. Det är klart att vi måste på något sätt ha tillgång till det. Det är, det är sant att det måste finnas någon form av kedja genom vilken vi har tillgång till det. Men ofta så är det ju så, även i våra egna liv, ungefär då som, som Pannenbergs erfarenhet att när det sker så kan vi inte riktigt se vad det betyder. Och det tar ett helt, en hel ja. livstid i att fördjupa sig i var det där händelsen egentligen skedde. Mm. Och det är samma sak när det gäller då, eh, historiska skeenden- att vi ofta ser- eh, 100 eller 200 år senare- kan vi, kan vi bättre förstå betydelsen av en händelse- vad någonting innebar och så vidare- eh, än, än när det skedde. Alltså själva skeendet när det är närvarande- har ju sin, sin egen tyngd och så vidare. Men att det skulle ha en privilegierad plats- för att förstå- eh, och ge uttryck för betydelsen, signifikansen- den djupare signifikansen av någonting- det, det är snarare tvärtom att det krävs ett sorts avstånd
0: mm.
1: för att kunna eh, förstå vad det var som sker mm. speciellt när det, om, man, om man då går från Platons texter till det nya testamentet, det vill säga skeenden när Jesus är verksam och vad de upplever det. Så, är det inte, så, så blir det ju inte oegentligt för att det eh, tolkas senare Nej, eh, det, vill säga, det kan ju finnas vissa Eh, vissa händelser, när man, när man försöker komma ihåg hur någonting skedde för 20-30 år sedan så kanske man inte minns om det, om det var fem personer eller nio personer i rummet när det skedde. Eller om man drack äppeljus eller apelsinjus och så vidare. Den, den typen av saker. Men själva vad, vad som hände om det var någonting med, med en viss tyngd och, och själva skeendet för att kunna beskriva det i någon form av sammanhang. Det har man bättre rustat för 20 eller 30 år senare än vad man var när det skedde. Och, och den då ingången som, som en sån som Gadamer har och då är det återigen då, det är en filosofisk ingång men, men att ha, ha den i i exeket, tycker jag gör helt enkelt att man ställer helt andra frågor och pr problemen Jo men, men, det, men det där är ju annorlunda.
0: väldigt relevant därför, för att förstå så att säga distinktionen mellan historiens Jesus och trons Kristus. Därför att eh, om, om vi tänker då till exempel på Jesu liv och på, på död och uppståndelse och den kristna reflektionen över Jesu liv, död och uppståndelse så är det ju så att eh, Jesu död och uppståndelse blir ju verkligen det prismat genom vilket de första kristna tolkar Jesu liv. Och, men många eh, skeptiska exegeter har ju en tendens att tänka liksom att den historiska Jesus det, det liksom är den Jesus så som han förstogs av sina efterföljare under tiden han levde. Det finns liksom inget utrymme för att den här händelsen, Jesu död och uppståndelse, skulle kunna informera deras förståelse på ett korrekt sätt eller liksom legitimt sätt. Utan det som händer efter Jesu död, det är liksom bara distorsioner av den här... Så jag håller helt med dig om att dels så behövs det en viss distans för att förstå en händelse, men det finns ju också någonting som man kan som är en slags fördjupad reflektion. Mm. Och för Pannenberg så är det ju så att han pratar om implicit kristologi. När Jesus säger, ni har hört att det blev sagt men jag säger er alltså att, att Jesus tycker sig veta bättre än Mose vilket till exempel i den här Jesusboken som Tobias Hägerland och Cecilia Varsén skrev, som de bejakar som historiskt det, det är så att säga ett auktoritetsanspråk i det implicit, mm. som, som är att man då är Liksom i paritet med den som är lagens upphovsman, det vill säga Gud. Mm. Och, och, och många sådana där då skeden som, 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 som är, gestaltar anspråk men inte nödvändigtvis eh, beskriver de här anspråken. Mm. Och när de då tolkas i ljuset av uppståndelsen, för uppståndelsen menar Pannenberg då, det har dels, eh, så att säga, berättar detta, eller signifikansen av detta är att Gud upprätta Jesus och säger han hör med mig, han har, hör med, till mig liksom. mm. men sen är det också en slags eftersom hoppet om uppståndelse handlar om eskatologi för judarna på den här tiden så är liksom Jesus den första eh, det första tecknet då på den framtida eh, eh, ja, upprättelsen och mm. skapelsen totalt då, som är liksom den apokalyptiska den har en signifikans både bakåt i Jesu liv men en signifikans framåt också då. Mm. Eh, men jag tycker att den här agada med insikten är, är väldigt intressant och hjälpsam för att skapa förståelse för att den reflektion som de första kristna bedriver det blir väldigt schematiskt att göra den där starka dikotomin mellan historiens Jesus och trons Kristus om man är öppen för att eh, reflektion kan vara en fördjupad förståelse. Mm.
1: Eh. Och där kan, kan man tycka då att en ingång som, jag tror att det är John P. Meyer som har den här ingången mer i exeketiken. Vad kan alla människor oavsett trosuppfattning och bakgrund komma överens om när det gäller de här skenderna? Då handlar mm. det ju inte om att vi ska komma fram till vad som egentligen hände i nakna fakta bakom någon form av tolkning, utan då är det mer att människor från väldigt många olika kontexter många olika håll och med många olika bakgrund, vad kan vi enas kring skedde här, och då blir det, då, det är en helt, mm. på det sättet, det drabbas ju inte av Gadamers eh, kritik, för då Nej. är det är helt enkelt bara en viss typ av fråga att ställa ja. till, till texten. Ja.
0: Eh. och om vi nu avslutningsvis ska säga någonting då om, eh, vad heter det, argumentationen kring uppståndelsens historicitet, så... så ehm, är det ju intressant att, eh, när, om jag börjar liksom med Pan, Pannenbergs argumentation kring detta, är ju att det som, det, Jes, efter Jesu död så, hade, eh, så är det två saker som, som han då eh, betonar. Det ena är att lärjungarna hade som starka, transformativa erfarenheter när de upplevde att de mötte Jesus. Och eh, graven var tom. Det är liksom en, även om de specifika berättelserna i Nya testamentet kan ha många ohistoriska drag så är det en historisk kärna i detta. Och båda de här sakerna bejakar för övrigt hägland och varsen i sin, i sin bok. Alltså graven var tom och de första lärjungarna hade erfarenheter av den uppstående. Och jag vet inte vad du skulle säga om det här, men om man, om man liksom leker så att säga då, med tanken med att Jesus har uppstått, <laughs> om vi uppställer det som en hypotes. Man brukar ju ibland prata om hypotetisk deduktiv metod. liksom då okay, Men vad finns det för empiriska effekter av det här då som vi skulle förvänta oss? och Det jag kan komma på är att graven skulle vara tom och att han skulle ha visat sig för sina lärjungar. Så att, jag vet inte vad mer det är som man skulle så att säga, då, säga att uppståndelsen... Och då tycker jag att det är lite intressant att det här är någonting som ganska många... Historiker eller exegeter skulle säga också är historiskt. Mm.
1: En, för att inte besvara din fråga då, så kan man säga att N.T. Wright har ju en, en lite annan ingång. Han ställer liknande frågan men han utgår mer från hur såg den tidiga kristna tron ut jämfört med den judiska. Och, eh, hans, hans fråga om påverkan så att säga, handlar mer om utformningen av eh, tron. Jag kan, kan för lite om båda det här för att uttala mig. Eh, om... Om det är egentligen, men, men det, det tycker jag är en ganska intressant eh, ja, precis, det. ingång. Det, specific, det, liksom, specifika drag i, den, i vad man kan se som en, en tidig
0: kristen mm. tro. Och, mutationer mut, mutationer i, ja. i, den, i relation till den judiska kontexten. Ja. Eh, precis. Och det är så kommunikation så att säga allmänhet går till så att det måste finnas något gemensamt som förändras eh, om man vill förmedla något nytt tycker mm. jag. Alltså en gemensam förförståelse. Som måste...
1: Sen tycker jag, ibland i diskussionen kan det, kan det uppställas som en dikotomi mellan, mellan uppståndelsen exempelvis som en historisk händelse och som en symbolisk händelse. Ja, just det. Och så är det med mycket mm. eh, eller ofta och mm. där är det väl så, jag menar att eh, man kan säga det skedde, det var en fysisk uppståndelse men samtidigt in, på det sättet inte fastna i det, utan sådär, men vad, vad betyder det? För det, mm. det, det, finns, det finns aningar om att det, det uppställs någon sån dikotomi här, mm. men att det har skett kan man väl se det som en evidens för det eller någonting man kan argumentera för det är att det passar in i en sorts symbolisk sammanhang, människan är en symbolisk varelse och det passar in i en symbolisk, i ett symboliskt sammanhang. Eh, och det är säga, också eh, ja, någonting som men, gör det meningsfullt. Men om jag ser tecken på en eh, på ett papper och så är det, är det nedskrivet och så vill jag titta på vad det här är, vad det betyder. Då kan jag gå in och titta på ja, men det är skrivet med bläck, det är den typen av bläck och så vidare. Och så kan jag göra en sorts empirisk undersökning av vad som sker här. Skulle man kunna säga, jo, det kan man göra. Men det är liksom inte det som är meningen med tecknet. Du måste titta på det på ett ja. lite annat sätt. Där, vad står det här? Vad, mm. vad, vad syftar det till? Mm. Och de två står inte emot varandra. Nej. Att det är skrivet fysiskt på ett papper, å ena mm. sidan. Och att det har en symbolisk innebörd å mm. den andra sidan. Mm. Står inte emot varandra. Mm. Tvärtom, de två, de två förutsätter så att säga varandra. Mm. Och liknande i, i allt det här. Mm. Och å, återigen apropå till Gadamer, att... att mm verkligheten är i grunden en och sammanhållen. Sen kan man titta på olika aspekter utav den. Man får inte mm. tänka det som att det är olika världar eller att det inte har någonting.
0: Nej, Jag tror att det kan finnas en risk att när man närmar sig frågan om uppståndelsen så tror man att hela kontexten för den är så att säga frågan om kan det ske någonting utöver naturens ordning. Och så tror man att meningen med uppståndelsen är att det kan ske saker utöver naturens ordning. Och samma
1: sak med mirakler som tidigare ja, har pratats om på på den här podden, just att eh, ja, man kan argumentera för att miraklen skedde men, vad, vad hade de för signifikans? Vad mm. betyder det att Jesus stillar stormen ja, men det betyder att han har makt över, eh, mm. över kaoskrafterna mm. ja, och så vidare. Det. Det, skeenden händelser, vad vi gör, insatta i en kontext där de förmedlar någon, något innehåll också. Mm. Mm. Och, och det, den meningsfullheten är, att säga, i, i, i sig någonting som talar för dess verklighet. Verkligheten är i grunden meningsfullhet och meningsfull. Just det. Och det är det man kan utgå det,
0: mm, det, det är ett intressant påstående. Det finns ju, eftersom det finns vissa tendenser inom exkritiken, att när någonting har teologisk signifikans så, så blir det liksom misstänkliggjort, så mm. att säga, per automatik ur historisk synvinkel. Då. Mm. mm. Det börjar gå mot sitt slut.
1: Men får jag bara nämna en sista sak som, med den här avhandlingen som jag tycker eh, han också kommer fram till. Det handlar ju mycket om just fråga uppståndelsen. Mm. Och, men eh, det som kommer fram i slutet är ganska mycket det här med trostinglägnelse. Och det var jag inne ja. lite med, med Bultman. Mm. Att mycket av hans bakgrunden till hans mm. teologiska exegetiska arbete är just att människan i kyrkbänken, dagens moderna människa, ska kunna ta till sig det kristna budskapet. Och det Magnus Abrahamsson gör då är att fråga sig var hamnar Pannenberg där? Måste man, måste man vara exeget? Måste man studera texterna och den historiska evidensen i många år för att kunna acceptera Jesu, Jesu uppståndelse då? Pannenberg menar inte det, men jag uppfattar det som att Magnus Abrahamsson ställer honom mm. inför den frågeställningen. Det tycker jag mm. i grunden är Väldigt, väldigt intressant frågeställning ja. som vi också kan komma tillbaka till. Fråga om relationen mellan så att säga, kyrkans tro eller tron hos eh, den kristna i mm. kyrkbänken. och mm. ena sidan och å andra sidan teologin och den teologiska mm. reflektionen. Och hur de förhåller sig till varandra, bör förhållas till varandra och så vidare. Ja, Måste man vara teolog för att vara kristen, teolog i den här
0: jag råkade... Pannenberg-Bultman-meningen. Precis. Igår så, så, när jag, så tänkte jag just på den där frågan liksom om, om relationen då mellan det subjektiva och det objektiva kan man ju säga, när man som väg till tro, så att säga. E, och då så slog jag upp på måfå i den här... Gerald O. Collins har skrivit en bok som heter Rethinking Fundamental Theology. Visst är det O. Collins? Han heter... E, o oh, men det, det tror jag att det är. E, och hur som helst så, så försökte han där att... Samma, alltså liksom, ge, ge rum för både, <laughs> både så att säga, den enskildes erfarenheter och, och de här uh, typen av resonemang som, som Pannenberg för. Då. Men, uh, mm. Mm.
1: Uh,
0: ja, är det, vi kanske får avrunda. Uh, jag tänkte att jag skulle uh, tipsa om ett uh, föredrag som ska vara den 5 februari på Newman-institutet. Uh, Cusanus-projektet som tog slut den sista november men som ändå finns på nätet fortfarande och har viss verksamhet kan man säga, har haft föreläsningar i samarbete med Teologiska fakulteten i Uppsala och Nyman institutet på just Newman-institutet och Folkuniversitetet inblandade också. Det här kommer att fortsätta under våren med Newman-institutet och Teologiska fakulteten som huvudmän och Folkuniversitetet eh, under rubriken Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle. Och den 5 februari, det är måndag, kommer första föreläsningen att vara av Katarina Westerlund som är lektor i systematisk teologi vid Uppsala universitet. Hon kommer att prata om andlighet och existentiell hälsa bland barn och unga i Sverige. Jag tror att det blir väldigt intressant faktiskt. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och som vanligt så får ni väldigt gärna skriva frågor eller skicka annan typ av respons på Facebook eller på e-post. Så hörs vi snart igen. Tack så mycket.